0: Olá pessoal, boa noite, que Jesus nos abençoe. Tá dando para ouvir direitinho, som ok? Sejam todos bem-vindos, já estamos na nossa hora, né? 20 horas e 3 minutos, vamos iniciar, né? Vamos então fazer a nossa prece, pedindo ao Mestre Jesus que nos abençoe que ilumine o nosso estudo, que os bons Espíritos nos amparem, nos intuam e que nós, Senhor, possamos fazer o esforço de nos elevar, de nos sintonizar com as esferas mais elevadas para aurirmos o elemento de vida que nós necessitamos, para intuirmos os pensamentos que os Espíritos tentam nos enviar para que possamos absorver dessa energia saudável que nós tanto necessitamos. Abençoa o nosso ambiente, abençoa o ambiente de todos que estão conosco, todas as famílias e todas as casas espíritas aqui representadas nesta noite. Abençoa o nosso estudo e que possamos aproveitar ao máximo o momento em que estivermos juntos. Obrigado Senhor por tudo assim seja boa noite pessoal vamos então dar sequência né no nosso estudo do livro ser consciente o som tá ok tá ok né som vamos lá né é... então o livro ser consciente Joana de Angeles o médium Divaldo Franco nós estamos no estudo 7 e nós paramos nesse parágrafo aqui, nós estamos falando ainda pessoal do, do homem psicológico maduro tá? no começo do livro né? é que é um ponto em que já começa a Joana de Anjos a trabalhar mesmo a questão da pessoa né? Uh, do ser psicológico mesmo, ela sai um pouco do, do, da questão filosófica e começa a entrar mesmo no, no estudo da psicologia mesmo, tá? Então a gente estava falando do homem psicológico maduro. E eu percebo o seguinte, sabe, nós estamos falando aqui, pessoal, da infância, que é o começo da nossa vida aqui na Terra, né? Jesus falou assim, deixai que venham minhas criancinhas, né, que o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Né, é o que Jesus falou, deixai que venham as minhas criancinhas, porque o reino dos céus é para aqueles que se assemelham a elas. Quem não receber o reino dos céus como uma criança, né, de modo algum poderá entrar nele. Né? Por quê? Porque... A criança está mais conectada com o self. A criança está mais conectada com a sua realidade espiritual. Né? Jesus não queria dizer que nós eh, teríamos que ser adultos infantilizados. Vocês percebem a diferença? Jesus, por certo, não queria dizer que nós teríamos que ser infantilizados. Adultos infantilizados para recebermos o reino dos céus. Ou para acessarmos o reino dos céus. Né? Então, por isso que nós vemos espíritos superiores, espíritos maduros, espíritos equilibrados, conscientes. Até no seu humor, é um humor equilibrado. É o que a gente vê na obra do André Luiz, não é? A gente vê, não vê espíritos infantilizados. Espíritos infantilizados, tanto no plano espiritual quanto na, na matéria, a gente vê... É, de espíritos atrasados, é reflexo de espíritos atrasados, né? Vocês entendem? Então, por isso que tratar da criança é entender o começo da nossa existência aqui na Terra com as qualidades que a criança tem, né? Jesus, certamente, ele quis dizer assim, ó, tem que receber com a humildade da criança, tem que receber com a pureza da criança, né? com a alma aberta que a criança tem, né? tudo isso vocês sabem, vocês já cansaram de estudar esse ponto no, no Evangelho segundo o Espiritismo. Né? Então isso é de, é de conhecimento já bastante, bastante público. Né? As características da criança, a alegria da criança, a pureza e tal. Só que... É, o que nós estamos vendo aqui também, e não é falar mal da criança, né? o nosso vídeo não é falar mal da criança, né? Né? eu adoro criança e, e, e a gente vê a, as qualidades da criança, só é o que nós precisamos entender, que é, nós estamos falando do ecocentrismo da criança. Por quê? Por uma questão, de, uma questão fisiológica, uma questão da necessidade de cuidados que a criança tem, né? Porque eu sinto assim, né, quando a gente começa a falar da criança, as pessoas falam assim: "Ah, mas o meu filho não é assim, né? Mas o meu filho não é egocêntrico, mas o meu filho, eu falei que a gente a criança a criança não tem ainda a afetividade bem desenvolvida e é lógico, nos primeiros meses, nos primeiros anos de vida, a criança vai estruturando a afetividade, né? tem momentos que ela é mais possessiva, tem momentos que ela vai aprendendo a, a repartir, né? ok? Então assim, se a gente for por esse caminho, assim, ah, mas o meu filho não é assim, meu filho sempre foi uma criança alegre e tal, então não tem nada a ver isso com o Alexandre está falando. Veja bem, é, de que momento a gente está falando, não é? Então, de que momento que a gente está falando? Porque nós passamos por um momento em que a gente nem fala, né? que a gente nem detecta propriamente o outro. Ah, mas o meu filho estava com os olhos abertos logo no início. Eu estava amamentando e ele já estava vendo. Você sabe que até a visão a gente aprende. O fato de estar com os olhos abertos não quer dizer que a criança está conseguindo enxergar. tá? Isso é coisa da psicologia, isso é coisa de estudos já, isso faz parte do conhecimento da ciência. E o que a Joana de Angelo está trazendo é a visão dos espíritos, né, junto com o conhecimento científico que já existe, tá? Então, é importante a gente lembrar disso para não parecer que a gente está, ah, está falando mal da criança, não gostei disso, né? A Alexandre está falando mal, não, não estou falando mal da criança. A gente está entendendo. As características do processo infantil com as suas questões boas e com as suas dificuldades também. Assim como na fase adulta, nós temos as questões boas né, de ser adulto e temos as dificuldades também. não é Então a criança, a alegria, a pureza, né, a ingenuidade da criança, a confiança da criança e tudo mais, mas ela é dependente, né? frequentemente se mostra caprichosa. Não é? se mostra insegura. Então tem vários aspectos da criança que é o que a gente está falando aqui, que é o que interessa para a gente a princípio, né? Nesse momento do estudo que nós estamos, é... para que a gente entenda sobre que bases a gente foi se desenvolvendo. Tem crianças até mais retraídas, outras um pouco mais abertas mas extrovertidas é lógico, existem caracteres e caracteres infantis diferentes tem biótipos e biótipos de crianças diferentes né? só que existe um padrão comum a, todos elas, a todas elas que é o padrão do desenvolvimento né? as grandes características do desenvolvimento infantil é o que a gente está tratando aqui tá? por isso que nós estamos seguindo aqui a Jona de Anjos, né? quando ela fala, graças à sua constituição emocional e orgânica na vida infantil, o ser é egocêntrico. Todos nós começamos assim, nós já fomos criança, e todos nós já fomos, de certo modo, egocêntricos. Né? Qual animal que não discerne, né? acreditando que tudo gira em torno do seu universo, tornando-se, em consequência, impiedoso? por ser destituído da afetividade ainda não desenvolvida, que o propele à liberdade excessiva e aos estados caprichosos de comportamento. Né? Então não quer dizer, eu já falei isso, eu volto a repetir, não quer dizer que a criança é má, não quer dizer que a gente está falando mal da criança. <risos> Tadinho dos bichinhos, né? É, mas quer dizer que nós precisamos entender o que está por detrás do comportamento infantil. O que está por detrás? Tem criança que chega uma perto da outra e começa a bater na outra e não, não quer nem saber, né? Você junta duas crianças pequenininha ali, uma, uma pegou a brinqueda da outra e já vai e começa a bater, né? Então, assim, é, a criança vai devagarzinho, como eu estava falando na semana passada, ela vai devagarzinho entendendo que existe o outro. Né? Devagarzinho ela vai compreendendo a realidade muito devagar ela, ao longo dos anos né, ela vai compreendendo a realidade ela vai entendendo que o outro é o outro que o outro não é ela não é a extensão dela né? então aí começa a surgir a afetividade quando eu começa a perceber que o outro é o outro né? e que eu gero resultados sobre o outro, o outro também me afeta de algum modo né? Então aí começa a surgir os amiguinhos né? Eu não posso fazer determinada coisa para o amiguinho, senão o amiguinho também vai querer fazer comigo por um princípio de reciprocidade,? Né? Você vai lá incomodar um amiguinho, um amiguinho se sente no direito de incomodar a gente também. Então a gente vai devagarzinho, a gente vai entendendo como é que funciona a realidade desse mundo que nos cerca. Isso tudo é estruturação, a gente fala que é a estruturação do ego. Tá? Que é a parte da nossa mente responsável por fazer a relação entre o espírito que somos e o meio ambiente que estamos. É o ego que faz esse, esse contato com o mundo de fora. Tá, pessoal? Então, nós estamos usando o ego aqui agora. Nós estamos usando os sentidos na visão, tal, na audição, nós estamos usando o ego, as funções do ego, estamos analisando né, racionalmente, utilizando a memória, utilizando todos os recursos que nós precisamos para interagir no ambiente em que nós nos encontramos. Né? Quando o espírito acabou de reencarnar, ele ainda não conseguiu se instalar, vamos dizer assim, naquele sistema nervoso, naquele corpo, ele está ligado ao corpo, ele plasmou o corpo, mas ele ainda não conseguiu instalar o software lá né, no hardware, que é o corpo, né, que é o sistema nervoso, ele não conseguiu instalar os programas dele ainda. Ele vai instalando os programas dele, no, nós vamos instalando né, os programas que a gente traz é, é, espiritualmente, nós vamos instalando ao longo dos anos. Né? Conforme o amadurecimento do corpo Conforme o amadurecimento do sistema nervoso né? Conforme nós vamos nos enraizando nessa encarnação Nós vamos nos enraizando no corpo Vamos nos enraizando na família, na sociedade Nós vamos nos instalando né? Inclusive no, no nosso equipamento nervoso Isso é de conhecimento da ciência, né? A, a, o amadurecimento do corpo físico, o amadurecimento do sistema nervoso, isso é conhecimento da ciência. Né? Então a gente não desconhece isso. E Joana de Anjos mais ainda conhece essas nuances né, tão importantes. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar que isso aqui a gente já conversou, né? Vamos para o assunto de hoje. Passado esse primeiro período de egocentrismo, né? passado, esse, passado esse, esse primeiro período de egocentrismo, a criança faz-se ególatra, acumulando tudo e apenas pensando em si, em fatigante esforço de completar-se, isolando-se socialmente dos demais ou considerando as outras pessoas como descartáveis, cujo valor acaba quando desaparece a utilidade, de imediato, ignorando-as, desprezando-as. Né? Então vamos analisar isso aqui, inclusive dá para a gente analisar não apenas com relação à criança, mas com relação a toda a nossa existência. É mais fácil, inclusive, a gente analisar dessa forma. Né? No começo, pessoal, a gente é egocêntrico. Ah, como a gente já estava comentando, a Joana, a Joana de Anjos estava comentando. Né? Nós somos egocêntricos. A gente acha que tudo gira em torno de nós. Né? O que, que a gente faz? Lembra que eu falei que a gente vai instalando o nosso ego? Né? Nós vamos nos instalando nesse corpo, no sistema nervoso, né? é, interagindo com o meio ambiente em que nós fomos chamados a viver, né? nesse planeta, Onde nós nascemos, onde nós estamos crescendo. Então, é, nós passamos a estruturar o nosso ego. Tá? E aí, a gente, o, que, que, o que, que o ego vai trazer para a gente? As conquistas que o mundo material pode nos trazer. Né? É o ego que vai proporcionar isso. Então, a gente vai estudar... Né? a gente vai, vai tentar obter as melhores posições na sociedade, né? vai, vai tentar ganhar o um melhor salário, vai tentar aparentar da melhor forma, a gente vai tentar obter é, uma boa estima das pessoas, né? dentro e fora da família, na sociedade. Isso tudo, pessoal, é o ego se estruturando em toda a existência nossa, construindo a nossa personalidade atual. Construindo, estruturando a nossa personalidade atual. Né? A persona que eu estou vivendo nessa vida. Cada encarnação é uma personalidade diferente. Cada encarnação é uma persona diferente. Né? Cada encarnação é uma história diferente. ok? Vocês imaginem assim. É, imagina um arquivo um arquivo daqueles de escritório, imagina que cada encarnação nossa é uma ficha dentro daquele arquivo, que tem uma identidade, tem um nome, tem filho de quem, RG, tal, CPF, né? Cada ficha tem lá uma pessoa. Né? Então, é a, é a personalidade que eu vivi no passado, cada encarnação é uma personalidade. Nós estamos estruturando agora a nossa personalidade atual, a minha personalidade Alexandre Xavier de Camargo, então começa desde a minha gestação, eu sou filho de fulano, de ciclano, tal, né? onde é que eu nasci, a cidade, onde é que eu estudei, me formei, tal, tal. então isso é a estruturação da nossa personalidade atual, certo? Então pessoal, o que que acontece? Nós vamos estruturando o ego vamos estruturando a nossa personalidade vamos interagindo né, no, no, no ambiente onde nós fomos chamados a viver é, só que nós somos educados para inchar o ego nós somos educados para a competitividade né, ao invés da cooperação nós somos estimulados a ser o melhor né? o mais forte, o mais veloz, o mais bonito, né? a nossa sociedade é assim. Né? A gente é estimulado a não apenas estruturar o ego, mas a, a, a inchar o ego. Faz sentido para vocês? A inchar o ego com excessivas preocupações materiais, com excessivas preocupações com a aparência, com excessivas preocupações de domínio, de controle e assim por diante. tá fazendo sentido, pessoal? tá ficando claro? E a gente esquece da realidade profunda que nós somos constituídos, que é o espírito imortal, o self. Então a gente é estimulado no processo educacional a inchar o ego... Nós, nós nos tornamos ególatras, como a Juna de Anjos diz aqui. Ó. Passado esse primeiro período de egocentrismo, né, faz-se ególatra, acumulando tudo e apenas pensando em si, em fatigante esforço de completar-se, isolando-se socialmente dos demais ou considerando as outras pessoas como descartáveis, cujo valor acaba quando desaparece a utilidade, de imediato ignorando-as, desprezando-as. Né? Isso aqui não é para a gente julgar as pessoas, né? isso aqui é para a gente analisar a gente mesmo, né? tudo que a gente está estudando, né? para a gente falar, ah, isso aqui é o fulano ali, porque ele faz isso. Se a gente fizer isso, nós já estamos caindo numa armadilha, armadilha, né? que é fugirmos de, é fugirmos de nós, Através de supostos erros dos outros ou dificuldades dos outros, né? julgando os outros. Então isso tudo é para nós, é, é para mim me é autoanalisar. Né? A gente está conversando aqui, a gente está estudando aqui, é para que cada um analise a si mesmo a sua infância, sua vida, né? o presente, ok? Não é para ficar apontando para os outros: ah, o fulano faz isso, né? A questão que importa, pessoal, é o nós nos conhecermos a nós mesmos. Né? Isso é o mais importante. Tá? Então, porque o ego é assim, né o ego é assim, no seu afã de acumular tudo, apenas pensar em si, quer dizer, continua ainda egocêntrico, né mas agora já tem um contato com o mundo de fora, que antes não tinha, a criança não tinha, quando ela era ela pequenininha, ela mal conseguia andar, mal conseguia falar, mas agora eu já domino os recursos do meu sistema nervoso, da minha fala, né, da minha inteligência, eu já estou dominando a minha relação com a vida, já estou dominando as pessoas, né, eu consigo me, me, me sobrepor às pessoas. Né. Só que aí né, o perigo do poder aí o perigo do controle né? então aí às vezes a pessoa deteriorando quando ela apenas incha o ego sem o desenvolvimento do self que é o ser real, o ser profundo, o ser divino que existe em nós que é o espírito imortal né? nós ficamos pessoas apenas materialistas né? apenas poderosas, apenas influenciadoras, mas qual o conteúdo por detrás disso? Qual a intenção por detrás disso? Esse que é o problema, né? porque não tem a participação do self, né? não tem a participação do, do, dos ideais superiores, o que existe é a busca do poder pelo poder, é a busca do dinheiro pelo dinheiro ou para o prazer, né? é o ego trabalhando para satisfazer os instintos, né? É, ou então pela ânsia de dominar as pessoas de controlar as pessoas sem um objetivo elevado sem um, um objetivo comum né? então isso tudo que a gente está falando é essa egolatria que a Joana disse que nós acabamos é, desenvolvendo num segundo momento né? okay. num processo esse processo pessoal que vai deteriorando se a pessoa não para em algum momento e começa a rever a sua vida, rever sua atitude, rever né, suas posturas tal, vai num processo de deterioração, num processo de adoecimento, né, começam a surgir patologias, tá? nós vamos estudar isso, nós vamos aprofundar isso tá? ao longo do livro, é bem interessante. Tá? Por isso que nós precisamos olhar para dentro, nós precisamos nos conhecer, né? precisamos é, entender como é que nós funcionamos, né? para entender certas armadilhas que existem. Uma delas é esse movimento de inchaço do ego, que não é a expressão do ser real, não é a expressão do self. Não é a expressão do que eu sou, é a expressão apenas do que eu aparento ser. Né? O ser real, o self, ele está lá dentro, às vezes pequenininho, pouco desenvolvido, esquecido, né? dentro de nós, que é a realidade espiritual, né? enquanto que o ego está inchadão, né? dominando, né? mas acabando muitas vezes com a vida da pessoa ou programando situações difíceis para o futuro preparando situações complicadas para o futuro a gente poderia dizer que são aqueles castelos de ilusão são aqueles castelos de areia esse super desenvolvimento do ego a gente poderia equivaler aqueles castelos de areia que a gente faz à beira mar né? você constrói lá aqueles castelão bonito, aquelas coisas e então, tal mas vem a onda e leva tudo daqui a pouco né? vem as mudanças da vida, vem as dificuldades e, uf, e desfaz as ilusões do ego, né? Ok? A Maria Lígia colocou, pode levar aos tão comuns estados de depressão atuais, por insatisfação? Exatamente. Maria Lígia, uma das questões que pode acontecer é que quando começam a ruir os castelos de ilusão, aí começa a bater frequentemente a nostalgia, a tristeza, a depressão. Tá? Muitas vezes a depressão começa, até no livro Amor, o imbatível amor, a Joana de Anjos fala né, que a depressão em torno de 35, 40 anos, um pouco menos, um pouco mais, existe um grande número de pessoas que começam a ficar deprimidas. Por quê? Porque elas já passaram daquela fase em que elas acham, elas chegaram no momento em que elas começam a avaliar a existência delas. Né? E muitas vezes, porque buscaram ilusões, ou porque tinham excessivas expectativas, muitas vezes chega nessa fase, a pessoa olha para si mesma, olha para a sua vida, olha para as buscas egoicas que ela almejava o sucesso que ela almejava, o dinheiro, não sei o quê. E, de repente, ela se vê de mãos vazias. Aí ela diz assim, ah, eu sou um fracassado. Sou um fracassado porque eu não consegui nada daquilo que eu queria, estou tô assim, estou tô assado e não, né? não dei certo. Muitas vezes ali começam os conflitos existenciais, começam as depressões, né? E muitas vezes é fruto até de uma avaliação equivocada, né? não quer dizer que ela é fracassada, quer dizer que às vezes algumas metas estavam equivocadas, algumas buscas. E olha pessoal, até quando encontra aquilo que desejava, às vezes o pessoal almejava muito dinheiro, aí ela vai e trabalha, trabalha, o ego trabalhando bastante ali, né? para conseguir o dinheiro para ter segurança, para ter isso, para ter aquilo e olha que consegue muitas vezes a pessoa também não se sente satisfeita ela também, ela achava que ela ia ficar feliz aí ela viu que ela não ficou do jeito que ela queria pode entrar em depressão também então cada pessoa é um universo né? e cada situação depende da história dela e do que ela passou né? mas essa insatisfação ela pode ser ao mesmo tempo o começo de uma nova vida o começo de uma mudança importante geralmente é quando as pessoas nos procuram no consultório né? é quando as coisas não estão dando certo mais é quando ela não está obtendo mais os resultados que ela tinha é quando as coisas já não estão mais funcionando. Aí ela busca ajuda. E aí pode ser o pior momento da vida da pessoa. E ao mesmo tempo pode se tornar o melhor momento da vida dela. Porque é quando os castelos estão ruindo né? e é quando é possível construir as construções. Sólidas, as construções reais, baseadas no espírito, baseado no self Baseado na realidade, de fato, e não nas aparências ou nas ilusões tá Não sei se está ficando claro para vocês, pessoal Qualquer dúvida vocês vão colocando aí Certo? Ok só adiantando um pouquinho, quando a gente começa a descobrir o espírito, quando a gente começa a descobrir o ser imortal, isso equivale a dizer, quando a gente começa a descobrir o self, a presença divina dentro de cada um, o Cristo interior, o Deus interno. Aí Joana de Ângeles usa, usa vários sinônimos aí, né? É nós temos condição de desenvolver o self, de desenvolver a presença divina dentro de nós, que é o ser verdadeiro, que é o ser real, né? e aí ele vai equilibrando, devagarzinho ele vai equilibrando o ego, de modo que ele passa a gerir o ego, ao invés do ego gerir a nossa vida, é o self que passa a gerir a nossa vida. Ele passa a gerir o ego, entendeu? O ego passa a servir ao self, entendeu? Nós vamos estudar isso, né? Tá? Detalhadamente, nós vamos estudar esse processo. É tudo muito bonito, pessoal. É tudo muito, é, muito profundo, muito bonito, tá? Vocês vão ver que as coisas vão se encaixando devagarzinho. Tudo vai se encaixando perfeitamente, tá? Ok. Mas o processo de deterioração é assim, né? Aí a pessoa trata os demais né? como descartáveis, né? como pessoas sem valor, sem utilidade, né? Porque o ego, ele visa o utilitarismo, né? E não o ser humano com as suas necessidades, com as suas potencialidades, né? Aí continuando, em sucessão, apresenta-se introvertido. Egoísta, possuindo sem repartir, detentor de coisas, não de paz pessoal. Vocês, viram, vocês vejam que interessante? Vocês viram que interessante? Conforme a Jona a gente sai do egocentrismo, cai no, na egolatria para depois virar egoísta. Quando alguém chamar vocês de egoísta, vocês fiquem alegres, viu? Porque é sinal que vocês já evoluíram, já passaram do egocentrismo para. Para a egolatria e caído no egoísmo, viu? você já evoluíram bastante. Né? Lógico que tô estou brincando, né? Mas esse é o processo que a gente faz, né? Normalmente, não é assim? Né? A gente cresce, se desenvolve, trabalha para acumular, né? Trabalha o tempo todo, se esforça né? para acumular e depois monta em cima do que acumulou e coloca cerca para todo lado, cerca elétrica para todo lado, alarme, vigilante e tal, e fica lá montado no seu patrimônio, não é assim? Com medo de perder. E o interessante, e o interessante em tudo isso é que é, a insegurança, o medo de passar necessidade nos fazia procurar muitos recursos, né? para gente desfazer a insegurança. Então a gente procura, a gente se cansa, desenvolve, estuda, trabalha tal, para conquistar, para não ter medo de passar necessidade. Né? E depois que a gente conquistou, a gente fica com medo de perder. Entendeu? O que quer dizer? Que a insegurança continuou. Quer dizer que aquilo que eu conquistei, na verdade, não me trouxe a segurança real. Antes eu tinha insegurança, com medo de passar necessidade, agora eu tenho medo de perder. Ou seja, o medo continuou, a insegurança continuou. Né? Então isso acontece principalmente por nós não desenvolvermos o self, que é o que nós precisamos fazer. Porque é ali que está no encontro, na conexão com o eu profundo, com o eu verdadeiro, o eu imortal, é que está a segurança. É ali que está a real segurança. Que faz com que a gente não tema a morte, que faz com que a gente não tema a doença, que faz com que a gente não tema as necessidades. É lógico que todos nós, nas nossas dificuldades, nós ainda temos que administrar certos temores, né? Está todo mundo meio temeroso com a situação atual, não é? Só que conforme nós vamos conhecendo né, as possibilidades do espírito imortal, nós vamos entendendo aquilo que Jesus falou. Né? Olha, não temam aquele que mata o corpo. Não temam este. Temam aquele que rebaixa a alma. A se temei. Porque esse pode lançar-vos no fogo, do, na gena eterna, né, na, na, na pedra, no fogo eterno. Aí se temei. Ou seja, que o, o, a, a, o, o campo do ego, o corpo, né? nós perdemos o corpo, não é o maior problema para a gente. O maior problema é rebaixarmos a alma, é deteriorarmos o nosso comportamento, o nosso sentimento, a nossa atitude perante a vida. Esse é o grande problema, porque isso aí pode nos sintonizar com as regiões inferiores pós-morte. Né? Agora, perder o corpo, não. Né? Se nós formos pessoas que estamos cultivando o bem, a né? gente pode perder o corpo e vai continuar vivendo numa situação boa no plano espiritual. Né? Okay. A Maria Lília já colocou: é, chegamos sem nada e partiremos, partiremos com os ensinamentos que adquirimos. Exatamente. Só que veja quanto tempo, às vezes, a gente leva, pensando em termos de população, quanto tempo, normalmente, as pessoas levam para começar a levar em consideração o espírito. Né? Geralmente, se não teve uma instrução na infância, família espírita, casa espírita, muitas vezes a pessoa vai começar a levar em consideração só quando começar a ter problemas. Quando começar a ruir os castelos das buscas materiais começa a surgir a doença ou começa a surgir a mediunidade né? ou perde o emprego aí a pessoa começa a buscar a casa espírita aí começa a entender ouvir as palestras os estudos tal aí começa a entender começa a encontrar o, o, o campo infinito do self ela sai do campo limitado do ego e começa a encontrar o oceano do self aí ela se deslumbra Perante a beleza do espiritismo, né? perante a profundidade da, das possibilidades espirituais, né? isso é muito bonito. Né? É, Maria Lígia colocou aqui. Maria Lígia está aqui, mandando bala, né, Maria Lígia? De que adianta ao homem ganhar o mundo se vier a perder a sua alma? Exatamente né, o que Jesus falou: né? que adianta ganhar? o mundo inteiro e perder a si mesmo, né? Aquele que perder a sua vida por amor a mim, ganhar lá. Né? Aquele que perder a sua vida, aquele que diminuir as suas buscas egoicas, aquele que souber equilibrar o ego com o self, que a Joana de Jones fala que é o grande desafio nosso, ela chama de felicidade. O que é felicidade? É o equilíbrio entre ego e self. É a perfeita harmonia entre ego e self, né? e a isso ela chama de felicidade, né? então é isso aí, então vamos lá, então em sucessão, né, depois de ser egocêntrico, ser ególatra, aí conquistou tudo, aí se torna egoísta, né? Possuindo sem repartir, detentor de coisas, não de paz pessoal. Quer dizer, a pessoa buscou muita coisa, né? mas ela se encontra vazia de dentro, por dentro. Né? Ela conquistou tudo de fora, mas não se conquistou, não conquistou a si mesma. Né? E por isso se encontra de mãos vazias interiormente. Certo? A imaturidade expressa-se nesse caso né, que a gente está falando, que é o caso de milhões e milhões de nós. Todos nós, isso aqui é a saga da humanidade, tá, pessoal, não é de um ou de outro, não, isso aqui é de todos nós, tá? Todos nós. Esse é o processo evolutivo da humanidade, tá? Um pouquinho diferente para um, um pouquinho diferente para o outro, mas é tudo, está seguindo o mesmo, mesmo padrão aí, tá? A imaturidade expressa-se, neste caso, através da preservação dos conflitos, gra graças aos quais muda de comportamento sem liberar-se da injunção causal, que são a frustração, o desconforto moral, a presença da infância. O que, que ela quer dizer com isso? Que nós, é, por que, que a pessoa continua assim? Né? É, muitas vezes adulta já até de idade egocêntrica. Né? de idade já madura, ególatra, ou então egoísta. Por que continua assim? Porque continua com certos ganchos ainda no passado, certos ganchos na infância, né? certos ganchos em algumas fases específicas da infância, tá? que faz com que ela cresça fisicamente até mude de comportamento porque precisa se adequar à sociedade, então entra na maçonaria, entra no rótulo, entra na casa espírita, entra no né nos vários clubes no... então precisa mudar de comportamento, precisa adequar os comportamentos conforme os ambientes que participa, conforme o, o trabalho que tem então coloca lá um terno, gravata, vai no fórum, vai nos no, bancos né só que internamente os conflitos continuam os mesmos, certos ganchos que prendem a infância continuam existindo, e por isso certos comportamentos continuam ainda imaturos, né? às vezes é um, é um dono de uma empresa, uma organização, uma indústria que trata mal seus funcionários, né? que não desenvolveu a capacidade de se colocar no lugar do outro, né? Você vê, é um adulto, mas não desenvolveu a afetividade. Né? Então ele não passou aquela fase ainda que precisa se colocar no lugar do outro, imaginar o que o outro pode estar sofrendo, pode estar passando, né? Então, a é, é, pessoa que exerce o poder de forma autoritária, ditatorial, né? Então sempre tem, né, é, é, sempre tem a participação do ego né, e sempre tem os ganchos lá na, na infância. Os problemas com figuras de autoridade, né, que remetem aos problemas com os pais, que foram as primeiras autoridades que nós tivemos que lidar. Tá? Tem uma série de coisas aí que durante o livro inteiro nós vamos estudar. Nós estamos só começando, né, pessoal? Não dá pra gente parar muito, senão a gente também é, fica muito lento isso tudo. Né? O importante aqui é que a pessoa cresce, ganha dinheiro, ganha prestígio, ganha notoriedade e continua egocêntrico, ególatra, egoísta. Tá? Vocês entendem? Pode ser lá no mais alto escalão, nos mais altos escalões e continua daquele mesmo jeito. Né? aliás é por isso que manifesta esse tipo de atitude usa as leis conforme os seus interesses egoísticos e não o interesse da sociedade usa do poder do, de várias formas para satisfazer a si mesmo e aos seus mas não ao, ao, ao âmbito maior da sociedade tá? a origem é essa aí o grande problema do planeta sempre foi e continua sendo o ego desequilibrado, o ego imaturo, né? o ego dominador, ok? Esse é o problema da humanidade, esse é o problema das guerras, esse é o problema do domínio, é esse o problema de todos nós, inclusive nas religiões, o problema que houve nas religiões, quaisquer religiões, sempre foi a ingerência do ego nas religiões, os interesses egóicos, os interesses de domínio, a ganância. Tal. Esse sempre foi o problema dos seres humanos refletidos nas religiões, sejam elas quais forem. Tá? Aqui não. A questão não é a religião, são as pessoas e o que elas fizeram das religiões. Certo? Ok. Aí ela termina aqui esse trecho, né? E mesmo quando se apresenta completado, as suas reações prosseguem infantis, destituídas de sensibilidade, no tormento de metas sem significado. O que, que ela quer dizer com isso? Que mesmo que a pessoa aparente sucesso, aparente estar completada, ela está feliz da vida. Né? Talvez você pergunte para ela e fale, nossa senhora, eu estou vivendo o um paraíso na Terra. Né? Não podia estar tá melhor. Estou super feliz, a família está bem, meu trabalho está bem, está tudo bem. Mas se você for analisar o dia a dia da pessoa, o interior da pessoa, as atitudes que a pessoa toma no dia a dia, se for entrar mesmo no, nas entrelinhas do dia a dia da pessoa, o que você encontra são reações infantis destituídas de sensibilidade, metas sem significado. Metas sem significado, entendamos assim, é, eu quero ganhar cada vez mais. Às vezes a pessoa já está rica, já está multimilionária, mas ela está ela tá obcecada pela ideia de ganhar cada vez mais. Entendeu? Entendeu? Então, isso para ela não vai acrescentar nada em termos de evolução espiritual, mas ela continua nessas metas sem significado, sem significado espiritual, sem significado de melhoria interior, apenas de acúmulo. Um acúmulo que frequentemente vai dar muito mais trabalho para ela no futuro, vai criar muito mais dissabores para ela no futuro. Né? E até quando morrer, os herdeiros vão ficar brigando, né? Para ver quem é que vai ficar com a melhor parte, e às vezes o espírito que desencarnou, ali o chefe da família fica doido ali, não consegue se desligar dessa situação, tá? Então, isso tudo precisa ser considerado, né? OK? Para ele, o sentido, nesse, veja bem, ela está falando aqui nessa toada que a gente está indo, né? nessa deterioração. Ela está analisando aqui o processo de deterioração, que é o um processo que todos nós, qualquer um de nós pode entrar, se nós não formos vigilantes. Né? Então, para ele, o sentido da vida permanece adstrito ao círculo estreito da aquisição de coisas e a sujeição de outras pessoas aos seus caprichos quer dizer, para a pessoa o sentido da vida é isso né? nesse momento se você for falar em metas espirituais em caridade em fazer o bem em ser uma pessoa boa talvez a pessoa vai rir de você vai rir da sua cara você tá doido né? entre, entre viajar para as Bahamas e e fazer uma atividade de, de caridade numa casa espírita ou qualquer ambiente né, de, de trabalho social, o pessoa não pensa duas vezes em ir para Bahamas, vamos dizer assim, né? Geralmente vai começar a pensar no outro quando começar a sofrer prejuízos. Quando começar a sofrer prejuízos na saúde, ou mesmo no dinheiro, perder tudo. Quando começar a acontecer algum problema sério na família, a esposa começar a ter crises mediúnicas lá, incorporar em qualquer lugar. Aí a pessoa, pela necessidade, começa a buscar o self, começa a buscar o centro, começa a buscar o livro. Né? É assim que a vida vai nos trabalhando para que a gente volte à realidade. Aquilo que a gente deve, deveria estar fazendo, e não as metas, apenas materiais que a gente quer tanto cultivar, né? Certo, pessoal? Então, mas enquanto a pessoa não percebe isso, ela vai querendo coisas e sujeitando pessoas né, aos seus caprichos. Torna-se ditador impiedoso, sicário, implacável, juiz cruel. Né? Proporciona-lhe prazer mórbido à dependência das massas e dos indivíduos particularmente. Fruindo de maneira masoquista do prazer na, na dor própria ou alheia. Desenvolvendo a degenerescência afetiva até o naufrágio fatal. Aqui ela está pintando a situação bem, bem dura mesmo. Né? A Jonah de Anzes pintou aqui uma situação para que a gente visse mesmo como é que é o processo de, de deterioração. Quando a gente perde totalmente o, o contato com o self aí e deixa o ego dominar totalmente a nossa vida, nos tornamos escravos da matéria, escravos do poder, né? e é isso que acontece, né? a pessoa vai deteriorando o próprio comportamento e sente prazer mórbido à sujeição das massas, a sujeição das pessoas, dos indivíduos. Né? Quer dizer, é o poder pelo poder, é o controle pelo controle, é o domínio pelo domínio, né? que não traz o verdadeiro, a verdadeira felicidade. Isso nunca vai trazer para a gente a verdadeira felicidade né? que vem do amor, né? que vem da fé, né? que vem da humildade, que vem do contato com Deus. Né? uma caridade, contato com o próximo, afetividade. A felicidade ela vai ser estruturada nessas bases, e não nas bases do ego. Né? É, os grandes ditadores, né, Maria Lígia, os escravagistas, exatamente, são exemplos aí né, que a história nos, nos trouxe, né, nos dá. Certo? Até que a pessoa naufraga totalmente, né, é, até o Manoel Filomeno de Miranda estava dizendo, né, no livro Trilhas da Libertação que frequentemente esses casos a pessoa, a pessoa desenvolve cânceres, né, ele fala que principalmente nesse caso pessoas ditadoras, né, odientas, né, fala que desenvolve cânceres como se fossem flores que aparecem no corpo flores né de dor né flores que que explodem no corpo devido à sua a, ao seu comportamento bélico seu comportamento odioso né é, controlador dominador que se impõe né totalmente tal né então, é tudo que a gente tem que fugir, né, fugir assim, fazer diferente disso, né? Nós não podemos cair nessa armadilha, né? Certamente, fatores genéticos contribuem para o desenvolvimento ou não da maturidade psicológica. Em se considerando as cargas hereditárias, na constituição orgânica, na câmara cerebral, né, na padeilhagem nervosa e glandular, especialmente nas de secreção endócrina na constituição do sexo. Como o nosso tema aqui é, é o homem psicológico maduro, é isso que ela está atrás. Né? Então ela está dizendo, olha pessoal, tem fatores genéticos que influenciam, influenciam para o, o, o desenvolvimento da maturidade é, é, maior ou menor nos indivíduos. A hereditariedade, o sistema nervoso, o cérebro, né? a constituição do sexo, as glândulas endócrinas, tudo isso é importante. Tá? Nós não podemos descartar o corpo. Quando nós estamos encarnados aqui, espírito e corpo, como a gente está vendo no estudo do, do Trilhas da Libertação, na medicina holística, né? que a gente estava falando na, na terça-feira, Espírito e corpo têm que ser vistos como uma coisa só, uma coisa integrada. Né? Então, eh, quando nós estamos encarnados, nós sofremos sim, influência das injunções genéticas, do sexo em que nós estamos, né? ou no masculino ou no feminino. Tudo isso é importante para o nosso amadurecimento. Né? Todavia não podemos ignorar a preponderância do modelo organizador biológico MOB ou perispírito responsável pela harmonização dos implementos de que o espírito irá se utilizar para o seu processo evolutivo no corpo transitório o que, que ela quer dizer aqui tá, os fatores materiais são importantes genéticos tal, tal, tal são importantes mas mais importante do que eles, inclusive condicionando como é que serão esses fatores genéticos, orgânicos, tá? está o perispírito. Ó, não podemos ignorar a preponderância, quer dizer que é mais importante, ele prepondera sobre o corpo, o modelo organizador biológico do, do Hernando e Guimarães Andrade, né? ou o perispírito, conforme o... Kardec no livro dos Espíritos já, já trouxe esse termo, né? Certo? Porque o perispírito é a forma. Lembra que eu falava da forma e do bolo, né? O perispírito é a forma e o bolo é o corpo físico, né? O corpo físico vai ter a forma da forma, né? E todos os implementos endócrinos, sistema nervoso, cérebro, todo o nosso corpo vai depender dos registros que nós temos no corpo perispiritual, das lembranças, das, das marcas que nós trazemos, das próprias atitudes nossas realizadas no passado, né? dos erros e acertos, dos méritos e deméritos que nós trazemos do passado, gravados na nossa estrutura perispiritual. Certo, pessoal? Faz sentido para vocês? Ok. É. O perispírito é o nosso arquivo aí que traz toda a nossa história, né? Então, quando nós vamos reencarnar, nós vamos instalando no corpo físico, vamos plasmando no corpo físico as nossas necessidades automaticamente né, plasmadas ali no corpo físico, o que nós vamos precisar para a vida inteira. Em termos orgânicos, nós vamos já instalar ali. Né? Conforme os nossos méritos e deméritos, podemos vir com uma tendência a determinados problemas e também com uma tendência a determinados potenciais a determinadas facilidades que nós tenhamos né? isso tudo já vem junto conosco nas no na nossa constituição orgânica tá? por isso que nós temos a responsabilidade no presente do que, que nós estamos gravando em nós né? o que, que nós estamos registrando como é que estão os nossos sentimentos como é que estão os nossos pensamentos hoje, para que de futuro, quando nós formos plasmar um novo corpo, quando nós formos reencarnar novamente, nós tenhamos conteúdos melhores para expressarmos o nosso corpo, para criarmos, né, estruturarmos o nosso corpo. Depende do que nós estamos fazendo hoje. Né? Então, a importância de não cultivarmos vícios, a né? importância de termos uma vida o mais reta possível. Né? Todos nós, espíritas, cristãos, né? seguimos os ensinamentos de Jesus. Né? Então, as atitudes terapêuticas que Jesus nos propõe. É muito importante a gente estudar Jesus, aprofundar né? nos seus exemplos, porque isso é, é exemplo que nos conduz à saúde. São exemplos comportamentais, são exemplos de, de, de lidarmos com as outras pessoas, de lidarmos com a vida. Né? Porque Jesus foi o exemplo do self, né? o self coordenando todo o conjunto. Jesus não foi o exemplo da pessoa movida pelo ego, não. Jesus foi o exemplo da pessoa movida pelo self. Né? E a perfeita integração entre self e ego. Jesus foi o protótipo do ser equilibrado, a perfeita relação entre self e ego. Né? O ego a gente vai ver que não é, não é ruim, né? ele é apenas uma parte da nossa mente. Nós temos três partes aí importantes, que é a região dos instintos, a região do ego. A região dos instintos tem a ver com o passado, a região do ego tem a ver com o presente é o que nós usamos para interagir com o meio ambiente. E a região do self, ou do superconsciente, que tem a ver com o futuro. O futuro da humanidade tem a ver com aquilo que nós temos de mais nobre dentro de nós, né? que é o que deve nos guiar. O ego é aquela parte que arregaça as mangas e que coloca em prática as coisas. Né? É a região do ego. Mas quando nós estamos dominados pelo self, né? o ego ele, ele obedece ao self então tudo que nós formos fazer na prática terá a direção superior do self a direção do espírito imortal tá? vamos finalizar por aqui pessoal Aqui, que vocês escreveram aqui? A Carla colocou quando, quando estamos quando temos um trauma é no ego ou self. Né? Então é, quando nós estamos depende a fase que nós estamos estruturando né, a nossa a nossa nossa estruturação do ego, por exemplo, quando nós temos traumas nessa fase, né, que nós estamos estruturando o ego, nós podemos ter problemas sérios com relação ao ego, a estruturação do ego. Né? Nós podemos ter problemas sérios na relação nossa com o mundo de fora. Tá? Quando somos pequenininhos, né? Nós estamos ainda estruturando a nossa relação com o mundo de fora. Se nós temos, passamos por traumas difíceis nesse momento, nós podemos vir a ter problemas na relação com o mundo de fora. Entrarmos numa introversão, por exemplo, né? Tá? Assim como nós podemos ter problemas também no nosso contato com o Self. As experiências de oração, as experiências de evangelho no lar, as experiências de encontro foram acompanhadas com momentos de tensão, momentos de briga. Eu já vi famílias que falavam assim, ah, a, gente não, a gente parou de fazer evangelho no lar, porque evangelho no lar era momento de, de briga, sempre acabava em briga evangelho no lar. Né? Aí a pessoa acabou parando de fazer evangelho no lar. Quer dizer, algo que tem a ver, a princípio, com o self, né? com a busca de elementos espirituais, de conhecimentos espirituais, acabou sofrendo um trauma nessa busca aí. né? Ou então a mediunidade, como é que foi trabalhada a questão mediúnica? Né? Foi trabalhado de uma forma totalmente equivocada. A pessoa pode criar um trauma no, no, no tocante ao contato com o mediúnico. Entendeu? Então isso afeta o contato com o self, certo? É dessa forma, né? Ok? Certo? Então vamos lá, né pessoal? Vamos finalizar, né? Agradecendo novamente a Jesus pela oportunidade, oportunidade ímpar que todos estamos tendo, de termos contato com o Joana de Ângeles, de aprendermos com seus ensinamentos, para nos conhecermos em profundidade, para nos compreendermos e também nos credenciarmos, Senhor, a compreendermos melhor os demais companheiros de existência. Abençoe todos que estão conosco, tanto no plano físico quanto no plano espiritual, e que seja sempre, sempre feita a sua vontade, Senhor, acima da nossa, que assim seja. OK, pessoal, obrigado pela presença de todos, tá? Pela participação aí. E bom final de semana, né? Até terça-feira, né? Terça-feira, se Deus quiser, estaremos aqui. Vamos pensar positivo, né? Vamos irradiar o otimismo, que vai dar tudo certo, tá bom? Um grande abraço, fiquem com Deus.